0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Wenn es heute noch Leute gibt, die wissen, wer Ernst Werner war – so verdankt sich dies wohl zuvorder Sammy Drechsel und seinem berühmten 1955 erschienenen Fußballjugendroman »Elf Freunde müsst ihr sein«, an dessen Ende der Held des Buches, Drexels alter Ego, Heini Kampke, einen Ausbildungsplatz bei dem von ihm bewunderten Redakteur der Fußballwoche antritt. Was das Buch nicht thematisiert, ist E.W.S, wie er sich abkürzte, ausgeprägter Antisemitismus, der sich in vielen seiner Sportreportagen dokumentierte und das bereits lange vor 1933. Der vorliegende Artikel über das die Stadt elektrisierende Berliner Sechstagerennen 1923 vom 2. März ist zum Glück frei davon und präsentiert sich als neuer moderner Sportjournalismus, der sich statt sich mit 1 zu 0 Berichterstattung zu begnügen, nach dem Rennen in die Umkleiden der Sportler begibt und diese dem interessierten Publikum in seiner Zeit noch höchst ungewöhnlichen, fast interviewartigen Sequenzen nahebringt. Trendsetter dieser Entwicklung war in Berlin neben der BZ am Mittag vor allem das aus der neuen Berliner Zeitung hervorgegangene 12-Uhr-Blatt, das damit sein Debüt bei Auf den Tag genau gibt. Schon sehr viel länger, nämlich seit unseren Anfängen dabei, ist Paula Loy.
0: 145 Stunden unterwegs. Was die Sieger des 6-Tage-Rennens erzählen. Von EW alias Ernst Werner. Auch ich gehörte zu den Unbefugten, die sich nach mancherlei Fairnissen den Weg in die unterkellerten Räume des Sportpalastes bahnten, wo während der letzten sechs Tage die Rennfahrer ihre karg bemessenen Ruhestunden verbracht hatten. Den Weg zur Kabine der glücklichen Sieger zu finden war nicht schwer, denn sie hatten begreiflicherweise den größten Anhang. Vor ihrer Tür drängten sich all die guten Freunde und sonstigen Neugierigen, um einen Blick in die Allerheiligste der neuen, eben gekrönten Sechstagekönige tun zu können. Nur einer List und meinen guten Beziehungen zu dem Betreuer der Mannschaft, Kees van Mastweig, hatte ich es zu verdanken, dass sich der Sesam für mich auftat. Auch der weite Raum, halb Fahrradlager, teils Küche, teils Schlaf und Wohnraum, allerdings in bedenklich kleinen Dimensionen, ist trotz aller Vorsicht noch mit reichlich vielen Menschen gefüllt, die aber ohne Ausnahme mit strahlenden Augen auf ihre Sieger schauen. Beide sind dabei, sich wieder nach den strapaziösen Tagen in einem Normalmenschen zu verwandeln. Der blonde Oskar Tietz steht gerade in der Badewanne und ich habe Gelegenheit, seinen sehnigen und muskulösen Körper zu bewundern, dem man schon eine besondere Leistung, wie er sie eben vollbracht hat, zutrauen darf. Auf meine Frage nach seinem Befinden hat er nur ein lustiges, übermütiges Lachen. Ausgezeichnet bin ich auf dem Posten. Müde? Nicht die Spur. Jetzt beginnt ja erst die siebente Nacht. Von Schlaf will er nichts wissen. Und während er all meine neugierigen Fragen beantwortet, quält er sich damit ab, sich in den steifen Kragen zu zwängen, um wenige Minuten später im Smoking vor mir zu stehen. Über seinen Sieg ist er sehr erfreut, aber er spricht sehr selbstbewusst davon, mit den größten Hoffnungen und durch die vielen vorausgegangenen Rennen wohl vorbereitet, hat er sich auf den langen Weg begeben. Der Wille zum Siege hat ihn selbst in den schwierigsten Situationen nie verlassen und nie hat er daran geglaubt, dass ihm der Siegespreis hätte entgehen können, besonders nachdem der Holländer von Reik die Waffen gestreckt hatte. Auf Biegen oder Brechen wäre ich gefahren, aber den Sieg hätte ich nicht aus der Hand gegeben, sagt er. Trotzdem spricht er mit der größten Hochachtung von seinen Gegnern, besonders von Adolf Fuschke. Was ihn zum großen Teil so siegesgewiss gemacht habe, sei sein unbedingtes Vertrauen in die unbeugsame Energie seines Partners gewesen, die er nicht hoch genug zu preisen weiß. In diesem Jahre ist ihm die lange Fahrt auch wesentlich leichter gefallen als im Vorjahre. Trotzdem sei er nicht immer ganz glatt über alle Fairness gekommen und besonders am zweiten Tage habe er unter Sitzbeschwerden zu leiden gehabt, die er aber dank der aufopfernden Pflege seiner Betreuer mit Käse an der Spitze schnell überwunden habe. Einen Sturz habe er sich diesmal geschenkt, wie ja überhaupt wenig Unfälle in diesen Jahre vorgekommen seien. Über Appetitlosigkeit habe ich wirklich nicht zu klagen gehabt, sagte er auf meine Frage und er musste selbst in das fröhliche Gelächter der Umstehenden mit einstimmen. Wahrscheinlich denkt er noch mit innerer Zufriedenheit an das reichliche Essen, das ihm sein Küchenchef, der lange Hans, zubereitet hat. Er habe eher zu viel als zu wenig gegessen und seine Pfleger hätten öfter Bedenken gehabt, ob ihm solche Portionen bekömmlich sein werden. Aber es ist alles gut gegangen und nicht ein einziges Mal haben sich wirklich ernste, kritische Momente eingestellt. Warum haben sie nicht versucht, die großen Prämien an sich zu bringen? Meine diesbezügliche Frage beantwortete er dahin, dass er sich in Prämienspurz nur eingelassen habe, wenn sie nicht allzu große Ansprüche an ihn gestellt haben. Das Prinzip der Mannschaft sei gewesen, sich für die Wertungen zu schonen, was ihnen ja auch gut gelungen sei. Ich werde ihm jetzt kurze Zeit Ruhe gönnen. Wahrscheinlich werde ich einige Wochen ans Land gehen, um mich zu erholen und noch einige Pfund ansetzen. Dann werde ich mich wohl in der Hauptsache den großen Straßenrennen zuwenden. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass ich auch einen ernsthaften Versuch hinter Motoren mache? Allerdings hängt dies davon ab, ob meine Nerven hier mitmachen. »Na jedenfalls wünsche ich Ihnen alles Gute und weitere Erfolge, wie heute Abend, das Zeug haben Sie dazu.« Ein kräftiger Händedruck und ich wende mich seinem Partner Fritz Bauer zu, der auch noch mit der Toilette beschäftigt ist. Der kleine Charlottenburger ist wie stets etwas zugeknüpft, er ist kein Freund von vielen Worten. Heute besonders nicht, er kann es nicht verschmerzen, dass ihn das Pech diesmal so verfolgt und ihn an der Entfaltung seines wahren Könnens gehindert hat.« von Anfang an hat er unter Magenbeschwerden zu leiden gehabt, so dass er nicht recht essen konnte und Tietz seine Portionen noch mitverbrauchen konnte. Zu allem Unglück hatte er unter einer geschwollenen Achillessehne zu leiden. Es war eine Qual, aber lieber tot als aufgeben. Der Gedanke ist mir nie gekommen, aber unter den obwaltenden Umständen mussten wir uns darauf beschränken, einen Punktesieg herauszufahren, denn bei einer Überrundung hätten wir später die ganze Meute gegen uns gehabt und dazu muss man auf dem Posten sein. In bewundernden Worten spricht Kess von seinen Schützlingen. Bauer habe ihm viel Arbeit gemacht, aber es sei unmenschlich gewesen, was dieser geleistet habe. Kein Mensch könne es ihm so leicht nachmachen. Dagegen habe es ihm viel Freude bereitet, für Tietz tätig zu sein. Nichts sei diesem zu viel gewesen, stets sei er willig eingesprungen, wenn es galt, die Chancen der Mannschaft zu verteidigen. Es war eine gute Zusammenarbeit, die goldene Früchte gezeigt hat. Ich schied nach kurzen Worten von zwei außergewöhnlichen Menschen, die zwar klein von Figur, doch zu den Großen des Sports gehören.
1: Warum hat Bayern München heute hier 2-0 verloren? Weil oh, wir kein Tor geschossen haben und äh, nicht alles, glaube ich, aus uns herausgeholt haben, was möglich ist. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was hat Ihnen der exakt gefehlt? Eier. Ah, ja. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was Sie schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Zeig Eier, wir brauchen Eier. Ich mache es mal auch kurz und knapp. Nicht Eier brauchen wir, sondern Spenden. Gern über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.